1: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻，环球连线以及一周体坛，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM101.3 首尔交通广播，新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻多个东盟地区多边会议在泰国曼谷相继举行各会议相继强调对贸易紧张局势深表忧虑并对威胁自由贸易的行为发出警告其中东盟与韩中日外长会议发表声明警告贸易紧张局势升级会对地区发展产生影响还表示了对贸易保护主义抬头和反全球化浪潮的忧虑在会议期间日本将韩国移出白名单事态引起了高度关注下一条消息今天韩国国防部向国会国防委员会全体会议汇报 北韩于7月25号、31号发射的飞行器参数 与5月发射的金城弹道导弹类似 军方认为北韩今年5月4号和9号发射的飞行器 为北韩版伊斯坎德尔的KN-23导弹 北韩则对外表示 7月25号试射新型战术制导武器 7月31号和本月2号分别试射了新型大口径可控型火箭炮 北韩发布的消息和韩军的研判不同也引发了争议国防部指出韩美正在对北韩所射的导弹具体类型和参数进行分析将做出最终判断军方将加强韩美联合情报监视态势保持韩美合作体系下一条消息据香港媒体报道今天香港举行了反对逃犯条例的总罢工和示威造成地铁停运数百个航班被取消等交通大乱报道称金融界人士公务员教师客车司机航空乘务员等各界人士参加了今天的总罢工总罢工阻碍了四个地铁站的地铁正常运行另外示威队伍占领了部分道路堵住了连接香港岛和九龙半岛的隧道入口导致客车运行延迟同时部分航空公司的飞行员和乘务员也参加了罢工造成数百个航班被取消下一条消息韩国警方正在着手调查足球明星罗纳尔多农秀事件并对一名相关人士采取了禁止出口措施首尔地方警察厅表示围绕罗纳尔多未登场争议和举报案再加上国民体育振兴工团委托调查的案件警方就此正着手进行调查目前已经对一人采取了禁止出口措施同时对二名职业足球联盟的相关人士也进行了调查以上就是本时段新闻
3: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解最新的全球资讯那接下来我们马上要连线的是本台驻香港特邀通讯员卢念恩卢记者你好啊你好那我们先请问一下您现在所在的位置是哪里呢啊我现在在香港港岛呃今天罢工集会的地方附近
1: 嗯， 是 的， 我们看到香港民众呢是连续三天抗 议， 发动了全港的大罢工。首 先， 还是先请您来介绍一下。那今天是全港大罢 工， 呃， 香港是划分了七个区。那今天这个具体的情况是怎样的
3: 呢？ 呃， 今天从早上开始。呃，香港的交通已经基本上有一半都是停顿的，因为我们今天下午一点钟开始那个呃全港罢工，然后香港分呃七个区做这个呃罢工的集会，然后我自己就在港岛区呃金钟呃靠近呃那个政府总部哪一边。我们今天早上大概在7点30分开始 在铁路或者是呃隧道已经有很多人走出来做一个不合作运动 然后到了下午大概12点钟 陆陆续续大家就回去呃找回的地方嗯是的
1: 我们看到相关的报道呢是提到在今天上午那因为大罢工以及示威活动呢是令整个香港陷入瘫痪上百的航班停飞数百人早间的通勤是受阻对对对这个情况具体是怎样的呢呃因为從从昨天晚上已经知道呃很多航空公司的员工都会参加这一次的罢工所以在今天早上已经有多
3: 冷白呃大概2 0 0多班航班是取消的然後到現在我相信已經多得幾百班航机停止取消了然後現在除了香港七個區呃發行那個八公行動呢在機場裡面也有人是在在里面做一個呃秀的行動嗯。那到了今天下午的时候大概一点多的时候我们看到说港铁的全线服务是恢复了呃基本上他们说恢复呃但是在一点钟之前有一段时间是全都停顿的然后他说恢复的时候其实大部分香港人已经在路上准备参加那个发工的行动了哦
1: 也就是说在一点之前所有的交通都已经是断掉了在一点之后虽然说它恢复了但是这个大罢工是已经都启动了对因为已经开始了嘛所以呃都没有人去呃搭那个交通工具好像我有一些朋友他们是呃在走龙半岛他们想过来香港港岛去哪一边在一点钟之前都不可能呃到移動任何的公共交通中具可以到的嗯就是公共交通的话就是在今天基本上是陷入全线的瘫痪那到现在的话现在这个公共交通现在恢复运行了吗呃现在大概呃全部都可以会佩服但是因为现在所有人都走在街上嘛所以他佩服的话都没有太多人会去搭公共交通工具也就是说现在是罢工的状态哪怕公共交通它已经恢复正常运营了但是没有客流的是因为现在好像刚才一点钟开始之后了我自己也在罢工的呃大会场地
3: 大概在七点钟左右了我在港岛区那边已经开始放催泪弹呃大部分的市民我们都是走进附近的呃商场啊或者是呃大厦里面躲避现在还有很多人呃走在街上我自己都是待在一个商场里面看看外面情放是怎么样我们都没有去到任何的交通工具回去的嗯那八公到今天是进入了第三天在刚刚过去的这个周末周六和周日的这个情况大体上是怎样您能简单的介绍一下吗可以在呃刚过去的周末其实香港很多地方都有呃警民警民的冲突特别是在晚上的时间因为在下午到晚上都是很多游行啊示威啊然后到了晚上呢基本上都是呃完已经完成那个游行啊示威然后呃示威者他们都待在在街巷所以警方就出来呃进行呃驱赶就发生很多很多的冲突嗯是的
1: 那我们看到说这次示威的话，还有一个特点就是示威的人群，他们会组织一些快闪的活动。当然在发生这个进行抗议的过程当中呢，也是和警察发生了一些街头的暴力冲突，这是我们目前看到的一些海外媒体报道的相关的情况。那我们看到在这个目前哈，香港特首林郑月娥以及政府高官是在今天早上十点钟的时候举行了记者。
3: 招待会，那这个情况是怎样的呢？嗯，今天早上十点钟，在香港呢，呃，政府已经呃开了记者招待会，主要都是说呢，呃，政府呢都是呃继续呃支持警方去嗯去赶呃请民到呃街上啊示威啊游行啊。呃基本上他们说是如果我们是和平的游行和平的示威是可以的但是往往在示威的期间警方都会出来可以赶然后基本上每一期都是有冲突好像刚才呃罢工的呃集会里边呃每一处都有放那个催雷坛集弹还有我看有一句他们刚出来的数字就是已经放了七十多枚呃催泪弹了嗯就是到现在已经放了七十一个地区放了七十多枚催泪弹只是今天是吗是嗯那就是刚刚因为刚才在放催泪弹的时候其实我也在现场我们都是奔跑去躲避然后现在我还躲在一个商场里面我也看到很多市民在这边一个地区。基本上上墙里面的店都关门还好就是上墙还没有关我们都待在这边大家都不会出去这项但是在看情况可能小后的时间嗯我相信请民都会走出去的嗯那有没有相关的一些统计数字就是说大概今天参与罢工的人数达到多少呢而且这个群体主要是谁现在还没有收集出来但是我刚才在场地里面都做一些访问呢有一些市民都说他们今天本来就是要上班到想啊到到了下午才罢工但是因为今天早上都没有交通工具嘛所以他们都一般都出来做哪个不合作运动啊到出来等待在下午参加哪个罢工的行动所以我相信大部分人都已经出来了嗯是的
1: 那也就是说到目前的话,应该说这个罢工还没有完全结束,呃,并且呢,就是在您看来的话,预计,预计今天大概会在什么时候结束,或者说之前是否有一些这个之前的一些这个计划呢?
3: 原本呃行动是到今天晚上大概六点到七点钟但是因为刚才三七点已经开始呃驱赶啦然后发了很多很多的催泪产我刚看网络上的资料现在还在放所以基本上都没有什么实际去是呃完毕这个行动因为大家都是还摆在附近只是看如果警方一旦他们停下来我们又会走出去的
1: 嗯那这次罢工的话他原定的时间刚刚您提到大概是六点到七点但是就目前这个情况来看的话具体什么时候结束还是很难说的那这轮罢工的话到今天是第三天了就是说他原定于是在今天结束呢还是说后续还有其他的一些安排呢呃原定就是今天是大罢工
3: 然后因为刚过去的周末很多人都不用上班嘛也是出来游行啊示亏但是我相信因为刚才呃今天早上呃政府已经出了那个呃记者招待会之后一般来看市民在网络上啊在街上啊都纷纷讨论觉得他们都不接受政府这次的嗯发言所以明天会怎么样我们还没有知道因为今天还没完结然后我看的都是我远远的看着那个罢工的场地呃现在还有人在但是因为不停的放吹泪场的关系所以大家都只是躲在商场附近的大厦里面呃还没知道什么时候会原地嗯 uh-huh.
1: 那也就是说最开始原定的大罢工是在今天进行一天但因为今天上午政府记者招待会发布的立场目前民众不是特别能接受所以明天的具体情况目前还不得而知非常感谢卢记者带来今天的这一期连线那我们下期再见好拜拜接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
0: 大家晚上好这里依然是由林燕为大家带来路况与天气信息现在是晚间七点十六分我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路九里至板桥方向河南进出口至广延隧道路段晚高峰车流增加道路拥堵西河南进出口至松坡进出口路段三车道上正在进行路面清洁作业受此影响道路拥堵 板桥分岔口附近一车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理,受事故余波影响从西河南进出口开始的路段,道路拥堵。相反方向板桥分岔口至城南进出口河南分岔口至土平进出口路段晚高峰车流相对集中道路拥堵 江边北路日山至九里路段烧过圣水大桥二车道上发生了汽车追尾事故受此影响从汉江大桥开始的路段车辆汇集道路拥堵天湖大桥及东十字路口至江东圣心医院路段下行车道上已经施工完毕该路段比较畅通好的了解一下明天的天气情况 气象台于今天上午11点发布高温橙色预警 明天第八号台风范斯高将会经过济州登陆到南海岸地区从下午开始南部地区会有强风伴有小雨天气后天降雨天气将会扩散到全国各地高温持续紫外线强度较强 白天气温高达36度 闷热天气持续一整天夜间最低气温也是同样居高不下请各位听众朋友们做好防暑降温的措施注意健康管理出门前要及时关注天气预报提前做好预防准备今天傍晚到夜间 晴最低气温29度 最大相对湿度80% 明天白天晴间多云 最高气温36度 最小相对湿度40% 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
1: 一周体坛和您一起来关注体坛要文接下来马上就要请出我们今天的特邀嘉宾在韩中国球迷会的会长申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天的一周体坛那依然是先来看一下今天的第一条消息第一条消息我们前几周说的这个规划球员的这个消息我们也讲一下据报道说呢这个国足六十人的名单规划球员只可能有这个李可和这个哀神
4: 嗯恒大的这个时人一个月后呢这个2 0 2 2年的这个卡塔尔世界杯预选赛的亚洲区第二阶段四0强比赛呢就将正式开打今天也是这个亚洲区各支球队向这个亚足联提交参赛大名单的这个最后截止日期据了解呢中国足协已经向这个亚足联提交了这个参赛的大名单名单中呢 球员超过了这个60人 但是只有这个李可和这个埃尔克森两名规划球员入选 嗯，9月5号的这个亚洲区40强赛呢，是即将开打。按照这个国际足联的这个要求呢，各支球队需在这个预选赛开始前不少于30天提交参赛的大名单。按照这个规定呢，提交完大名单之后呢，仍然可以进行增补和删减。只有在正式比赛开打的这个前一天才会最终确定这个23人的这个大名单。而比赛前开打的这个85分钟，各队将必须提交23人的名单以及11名的这个首发呃球员的名单。嗯。
1: 我们看到目前中国足协呢，是已经向亚足联上报了中国国家队的大名单。嗯，是这样的，尽管这段时间主教练里皮呢不在国内。
4: 但是这个里皮的这个助教团队呢，近最近也是一直在国内中超的各个赛场的这个奔波进行考察球员的这个工作，并把这个考察的结果呢上报了。这给了这个里皮主教练，最终确定了这个大名单的人选。据了解呢，这次足协也是上报的大名单超过了六十人，中超十六支球队几乎都有球员入选，其中广州恒大入选的球员也是最多的。嗯，有十名球员入选。按照这个国际足联相关的这个规定呢，最终参加世界杯预选赛的这个二十三人名单必须。呃，出自这个上报国际足联、亚足联的这个大名单之中。因此呢，未来参加这个四十强的球员都将来自于这份大名单之中，而没有入选的此名单的这个球员呢，代表国足出战四十强的可能性就非常小了。当然，未来这个里皮可能会增加一些人数，召唤其他的球员，但需要这些球员在联赛中呢，有一些突出的表现。嗯，在这份超过六十人的这个大名单中呢。呃，可以说里皮曾经执教过的这个广州恒大队的贡献是最多的球员，呃，其中共有十名入选了这个呃呃新一届的国家队的这个名单，而老将郑智呢也是仍然在这个名单之中，届时郑智或许将成为中国国家队历史上征战世界杯预选赛年龄最大的一名国脚，而这个国安队入选的人数呢排在第二，这个也和这个国安这个赛季联赛表现比较好可能也有关系，呃，包括这个于大宝、王刚和张稀哲。还有李磊李可张玉宁池中国和这个王子明都等球员都在这个名单之中随后则是这个上海上港和江苏苏宁而球迷比较关心的是这个规划球员只有两个球员入选了这个中国足球的这个名单是这个李可和这个埃尔克森入选原因在于其他规划球员的这个手续还没有完成而李可和这个埃尔克森的入籍手续呢已经全部办理完毕所以说代表国足出战是完全没有问题的啊而其他的这个规划球员自那是在办理这个入籍的手续中遇到了一些小小的问题包括这个入籍的手续现在还比较复杂另外还要需要到这个国际足联运动员身份委员会进行一个审核这个审核的时间呢也相对来讲比较长而这个足协在启用这个规划球员上的态度也是十分的这个严谨只有百分之百确定没有问题才会进入这个大名单以避免对国家队造成一些损失按照这个国际足联与这个亚足联的相关规定呢大名单可以随时增加球员如果其他的这个规划球员手续完毕的话是可以随时进入这份大名单的嗯是的这咱说完中国足球再来看一下韩国的孙球王吧孙球王好像在上个赛季哈
1: 光这在场上奔跑的这个长度哈这都已经非常惊人了这飞了1 1万公里踢了7
4: 8八场嗯是这样的在最近一年里呢孙兴民孙秋王是全世界最累的球员之一嗯而去年夏天呢孙兴民也参加了这个亚运会然后在这个上赛季随这个热刺打进了这个欧冠的决赛在没有得到这个足够休息的情况下呢孙兴民是如今又要代表热刺参加新赛季的英超联赛了而在上个赛季中呢孙兴民踢了这个七十八场的比赛飞行 距离也是超过了1 1万公里而媒体也为他的这个身体状态呢有一些担忧但孙兴民却极为低调地表示了这个一切都是他分内的事情上赛季飞了这个1 1万公里那都是过去的事情了我认为这没什么了不起的这是我分内的事情孙兴民也是这样说道呃我的身体状态没有问题韩国队多次征召我所以我需要几次这个长途的飞行对于被征召我感到非常的激动也感到很荣幸 仅此而已。我现在的状态不错，过去的就是过去的。我现在只参只考虑现在和未来。而在这个新的赛季中呢，孙兴民也有什么个人的目标呢？嗯，孙兴民也拒绝呃给自己设置一些目标。我不会为自己设置目标，因为这些目标可能提前完成。如果提前完成了目标，那就有可能导致自己变得一些呃。懒惰而在没有目标的情况下呢竭尽全力也许反而会更好我一直在思考如何才能把自己变得更好还有不少的这个弱点所以需要自己去完善一些这些缺点呃幸运的是我拥有自己最喜欢的足球这也是孙兴明在这个采访中也说了这个一些话呃而在前两轮的这个英超中呢孙兴明是遭到了这个停赛但他并没有这个自我放松虽然不能出场呢但是因为还有很多其他的工作要做孙兴明也继续说道我对于这个停赛呢感到非常的抱歉很遗憾无法与这个球球迷们一起登场在这两周之中呢我会将状态调整到最佳在第三轮的这个付出时呢我也会给韩国和热刺球迷带来欢乐嗯是的应该说就是作为球王哈也是非常有责任感的我们先来关注一下女排吧那现在女排的话也是在抢夺东京奥运会的入场券没错女排的这个六强进军东京奥运会呢巴西美国俄罗斯也呃显拿到了这个门票二零二零年的这个东京奥运会女排资格赛第一阶段的小组赛也是全面的结束了包括中国美国巴西俄罗斯意大利和这个塞内加尔共六支球队拿到了各自的小组第一虽然六支球队大多遭到了对手的严峻的挑战但美国巴西俄罗斯嗯更是历经了这个五局大战才过关其中巴西队打了两个三比二俄罗斯更是以零比二落后三比二大逆转但最终还是各组中拿到了这个排名第一最终拿到了这个参加奥运会的这个门票嗯是的
1: 那在这儿要提的就是韩国女子排球队哈,我们看到这次韩国女子排球队呢是被俄罗斯给逆转了,也是失去了直通的入场券,但我们看到现在呃武大洲还各有一张奥运门票呢带分配,那也期待韩国的女排能够拿到这张。我们再来看一下这个下一条消息吧
4: 那国足这个现在2022年世界杯的预选赛 已经马上要开踢了 没错国足这个前两场的这个比赛呢啊是已经确定了这个比赛的场地而2 0 2 2年世界杯预选赛这个十强赛呢是在9月5日开打而亚足联呢将于8月5日截止各队关于4 0强主场的这个申报和第一次球员大名单的上报刚才我们也说过这个关于大名单的情况嗯从目前的情况看呢国足至少有四场比赛是已经确定了具体的比赛时间和地点而首战是9月1 0日 客场争争马累，而根据四十强的这个赛程呢，国足将在二零一九年的下半年将进行三个客场和一个主场。四场比赛，国足的亮相战是九月十日，呃，客场对战这个马尔代夫。比赛已经确定，当地时间九月十日十六时，在这个马尔代代夫的这个首都巴内的这个国家体育场进行。而二零零一年的这个世界杯预选赛呢，米卢曾经率领国足在这里是。清取了这个对 手， 针对这个本场比赛 呢， 中超将在这个八月十五日的比赛结束后 呢， 也是为这个国家队让路。嗯， 是的。那现在在第一这个好像也是分阶段的吧第二第一阶段第二阶段他先是进行四十强是这样吗是这样的而国足这个第二场的比赛呢是将于这个十月十日在这个主场对阵这个关岛队已经确定放在了这个咱们中国的这个广州天河体育场进行举比赛具体的开球时间呢是二十时晚上第三站将迎战这个菲律宾双方将在这个十月十五日的这个十九时三十分呢呃展开较量比赛没有被安排在这 这个菲律宾首都的这个球场进行,而是设在了这个内格罗斯岛的这个呃巴克洛德市的这个巴纳德公园体育场进行,该市则是这个菲律宾的第五大城市。嗯嗯后边呢中国队的还有两个主场的比赛暂时没有确定,呃至于本年度最后一战。那也是最关键的一战对战这个叙利亚球队的比赛呢暂时时间和地点并没有敲定此前叙利亚队已经明确把主场放在了这个阿林球 进入这个2020年之后呢 国足的首战 3月26日主场对这个马尔代夫 同样放在了这个广州天河体育场进行 而开球时间也是同样的20时 是的我们看到这次的赛制呢 是34加6
1: 也就是说有6支队伍是需要通过血拼出现的 出那我们看到韩国队是直接进入第二阶段的国家队 呢， 是属于三十四支国家队其中的一支。非常感谢韩 哲， 那我们下期再见。下期再见。半点过后马上回来。